0: Det tidning nummer 41 2022. Utgivningsdato torsdagen den 13 oktober. Solen går då upp klockan 7:34 och ner igen klockan 18:12. I studion idag Mats Sundling och Dodo Pareckas. Och tekniker
1: är Martin Holmström. Det här är innehållet. Nu släcks gatlyktor i flera skånska kommuner för att spara el vilket gör det svårare att orientera sig för synskadade.
2: Jag är ju ganska nattblind som det är men det är klart att det blir svårare. Det blir, det blir inte bättre när de släcker gatlyktor.
0: Medan rätt belysning i hemmet hjälper. Tredjedelen i serien med tips för en tydligare vardag med experten
1: Kristin Hult. I helgen spelades det första riksmästerskapet i blind fotboll och glimmåkra kom trea. Ett frö som kan växa till något större hoppas en av spelarna. Hur
0: uppfattar den blinda publiken en film jämfört med en seende? Ja, det ska forskare Lund ta reda på. Öppnat och stängt med krog, café och labyrint. Det blev en fransyska. Årets vinnare av
1: Nobelpriset i litteratur är flitigt inläst som talbok. Evenemangstips med syntolkad film och tekniker-song. Och kalendern med astronomi och bebop. Anslagstavlan därpå med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Alla sist redaktionsrutan. När elpriserna skjuter i höjden och oron är stor för elbrist är det många kommuner runt om i Skåne som funderar kring hur de ska spara el. Och det handlar till exempel om att släcka delar av gatubelysningen eller spara in på julbelysningen. I Höganäs släcker till exempel kommunen från och med denna vecka var tredje gatlykta för att minska elförbrukningen och hålla igen på ökade kostnader. Men för Lars Gårdhagen som har RP, är retinitis pigmentosa och bor i Höganäs blir det svårare att orientera sig när färre gatlyktor är tända.
2: Jag är ju ganska nattblind som det är men det är klart att det blir svårare. Det blir blir inte bättre när de släcker gatlykter.
3: Hur använder du dig av gatlykter på kvällen?
2: Det är ganska bra för mig med gatlykter. Det blir ofta lite punktbelysning och då kan man sikta in sig på något sånt. Jag är ju inte så hjälpt av egentligen jättestark allmänbelysning även i mitt hem och även där jag jobbar har jag mycket punktbelysning för det blir enklare att hitta i, i synfältet. Och då så är ju gatlyckter gatlykter ofta ganska bra att sikta in sig på.
3: Så om man släcker och tredje, då blir det ett långt topp däremellan? Eller?
2: Då kan det bli ett långt och Ska man in där då i, i någon port i, i samband med den som är släckt, då, då blir det ju ett problem. Då kommer man ju att få bökigare att, att hitta. Ofta hjälper det ju lite att, att få den lilla. För mig är det lite ljus ändå, men det ljuset hjälper ju.
3: Är det någon som har hört av sig och hört med dig hur hur du använder dig av gatlykterna till exempel?
2: Nej, det är det inte. Det är faktiskt ingen som har hört av sig.
3: Och vad tycker du om att man gör så här?
2: Ja Man förstår det på ett sätt och samtidigt kanske det inte är den största kostnaden. Man kanske kunde släcka gatlykter i vissa områden som är ganska glest. Och man kanske även kan få ett hum om var det bor folk som kanske behöver mer belysning, mer belysning. Men jag vet inte hur mycket man sparar på det där faktiskt.
3: Andra kommuner de säger att de ska tända julbelysningar senare och släcka den tidigare och så där. Är det någonting som du har någon nytta av så här julbelysning till exempel?
2: Ja, om inte annat tycker jag att det är väldigt trevligt. Och det lyser ju upp i tillvaron. Det gör det ju även för oss med synskadade. Och det är klart att det, det är ju ett ljus som är... Ju ljusare desto bättre. Ja, jag trivs ju bättre de ljusa årstiderna på grund av att jag har lättare att se då. Och att dagarna är längre.
3: Kommer det att förändra någonting för dig, tror du, i hur du rör dig när man då släcker var tredje lykta?
2: Svårt att säga. Jag rör mig inte så mycket kvällstid och... Nattetid eftersom jag ser så pass dåligt så jag blir en dagslända med. Men jag tror att eh, om de släcker för mycket då, då blir det ju problem. För att det blir mörkt redan klockan tre på vintern så då. Och skymning är inte lätt för mig heller. Det är nästan lika svårt som när det är kolsvart. Det återstår ju att se liksom, hur. Var, var tredje gatlykta. Har man oturs så hamnar ju den gatlyktan precis där man behöver då. Men, eh, vi får väl se, vi får ta ett samtal om det här längre fram då. Men julbelysningen hoppas jag att de får igång för jag tror att alla behöver lite julbelysning i år.
3: Och medan Höganäs kommun släcker var tredje gatlykta från denna vecka så sparar Helsingborgs stad på elen genom att satsningen vinterljus blir fem veckor kortare än tidigare år. I Landskrona sparar man in på adventsljusstakar i stadshuset. Och i Trelleborg har det kommit en rapport från kommunledningsförvaltningen där man föreslår besparingar på bland annat belysningen. Och då handlar det om att varannan gatlampa skulle kunna släckas nattetid och att flera kommunala byggnader som till exempel rådhuset och Söderslättshallen släcks under natten, skriver Trelleborgs alla handa. Men än så länge så är det här alltså endast förslag och Synskadans riksförbund i Skånes ombudsman Henrik Eld. Han tycker också att släkta lampor är en dålig idé, inte minst för de som har en synnedsättning.
4: Det är ju dåligt för alla egentligen för man behöver ju ha upplyst i samhällena för att känna sig trygg. Men är man då synskadad och kanske har nedsatt eller inget mörkerseende så är det ju inte alls bra utan... Det kan ju faktiskt bli enskilda som inte vågar gå ut för att det inte är tillräckligt upplöst helt enkelt. Tittar man på just specifikt retinitis pigmentosa, RP, så är ju det första som stryker med det ju mörkerseendet. Och det är ju en vanlig orsak till synskada idag.
3: Och du har berättat dig själv om när du var yngre och hade synrester- Mm. Hur du tog hjälp av gatlykterna.
4: Ja, man orienterade efter dem. Man tog sikte på dem. och så eh, I bästa fall gick man bra. Men det hände ju att jag cyklade också. Utan att se någonting framför mig så tog man sikte på gatlykterna. Det var så dumt på den tiden. För att då gäller det att trampa på. och då lyste lampan bra. Men då hade man ju för hög fart. Så det blev mycket bättre sen när det kom reella batterilysen på cyklarna. Så då lyste det starkt hela tiden. om man kunde cykla sakta.
3: Och ni hade inte så många gatlykter där du borde heller?
4: Nej. Nej, det var nog fem i hela byn så att, det är också ändrat. Nu står de ju väldigt tätt och lyser upp bra.
3: Andra saker som man sparar in på när man då ska få ner kostnaderna det är till exempel julbelysning och sådana saker och adventsdakar i kommunala fönster och så påverkar det här på något sätt?
4: Ja det är ju också ljuspunkter som man har glädje av för att orientera sig och känna igen sig i miljön. Vi går ju mot en, en mörk tid och då, då är det ju bra för vår grupp om det är upplyst. Så att jag har ju också använt julbelysning som orienteringspunkter när jag, på den tiden jag hade synrester. Så att det, visst det påverkar oss. Sen kan ju jag tycka att det är ju inte så fantastiskt stora besparingar man gör på lampor egentligen. För att idag så är det ju dioder istället för glödlampor som avgör värme. Så att jag vet inte egentligen hur mycket vinst man gör. Men visst, det är väl mängden som gör skillnad.
3: Har ni ju blivit tillfrågade från olika kommuner eller så om det här är någon åtgärd som skulle påverka
4: er? Nej, vi har inte haft några sådana... Alls.
3: Och hur mycket tror man tänker på olika grupper när man ska spara pengar?
4: Jag tror tyvärr att man tänker väldigt lite på det. Utan man är så inkörd på att vi måste spara strömmen så att eh, det, det prioriteras. Och sen tror man helt enkelt i okunskap inte tänker på att eh, få konsekvenser för eh, synskadade som exempel.
3: Men det här handlar om belysning. Finns det andra saker man eventuellt kan tänka sig att det sparas in på nu som skulle påverka synskadade?
4: Om man tittar på den allmänna uppmaningen är ju att man ska spara ström och med hotet att elen kommer att slås av för att nätet inte har möjlighet att reglera självbalansen i elnätet. Och det kan ju vara en oro för många. Som gör att man tar detta på största allvar och håller igen med belysning och sådär och har det lite skumt hemma fast man egentligen skulle behöva ha en ljus miljö för att må bra och klara sig med den syn man har. Jag tycker att är man synskadad och har dåligt mörkerseende så ska man inte spara på belysningen. Utan då får man hitta något annat att spara på. Eller så får alla andra som inte är så beroende av ljus ta sitt ansvar och spara.
3: Och det finns också funderingar på att agera på något sätt när det gäller elbelysningen i kommunerna. Henrik Eld igen.
4: Det är möjligt att vi gör det. För jag tycker det är en mycket bättre idé om de... Sänker temperaturen i sina lokaler med någon grad istället. Det kommer att ge väldigt mycket större besparing än att släcka lite gatlampor.
1: Sist hörde vi SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Dessförinnan Lars Gårddagen som bor i Höganäs. Reporter Åsa Kjellman är
0: Mer om belysningens betydelse men nu i hemmet. I en serie på temat ljus och kontraster för en tydligare vardag- berättar Kristin Hult om vad som kan underlätta för personer med synrester- att se så mycket det går. Hon har varit arbetsterapeut i Malmö och synpedagog på synenheten i Lund. Och idag tar hon upp bland annat vilka sorters ljus som behövs- för att se så mycket som möjligt.
5: Att själv bli medveten om vad jag behöver jag för ljus. När det gäller takbelysning så har jag upptäckt att plafonder ger ett väldigt behagligt ljus. Jag tycker inte alls om spotlights. Många spotlights lyser rakt ut i luften. Liksom. Men en plafond en vit plafond mot ett vitt tak det ger ett behagligt ljus. Plafond är alltså en kan man säga, en kupa eller en lampa som är tätt upp mot taket. Precis. Och även uppljuslampor, lampor som lyser upp i taket, det har jag flera stycken också. Och det, det är väldigt behagligt också som allmän ljus. Vad betyder då uppljus då? Det, bety- det är ju att ljuset från lampan riktas rakt upp i luften. Nu går vi
6: in i ditt sovrum här, ja. Och nu är det en höglampa här. Den är ju en åttio hög ja. som du tänder och som har ett, en kupol som är upp och nervänd som är riktad uppåt.
5: Ja, det finns, de finns ju i olika modeller för åtgärder. Ja. Och det är också så en upplyslampa kan sätta en taklampa. Därför att eh, den kan man placera vad som helst. Det kan vara svårt ibland då, att komma upp i taket då, och greja. så Behöver man lite extra ljus i sitt vardagsrum så kan man mycket väl ha en, en uppljuslampa. Det sprider sig på ett annat sätt ju än om man har någonting som lyser rakt ner. Eller som sitter på vägen, bländar väldigt ofta också. Och vad händer när det bländar då? Det svaga ögat blir ju alldeles irriterat. Alltså det, man blir helt trött. Man, man äh, är Det försämrar synförmågan helt enkelt när man blir
6: bländad. Så, ditt tips är för att, att ögonen ska kunna slappna av att ha lampor som sprider ljuset uppåt mot taket.
5: Ja, man, om man vill ha ett allmänljus. För det, det är ju inget läsljus eller arbetsljus. Men ett allmänljus behöver man för att kunna hitta och orientera sig. Så att säga. Ett allmänljus så att man inte snubblar och allt det här. Ju. Men sen behöver vi ju läsljus och arbetsljus på. Där vi, ja, i köket, över matbordet. Och där vi, ja, där vi behöver, jag och broderar eller så. Sitter vid datorn kanske och skrivbordet och så vidare. Så det är olika typer av armatur Man behöver både allmän ljus, man behöver och arbetsljus. Men naturligtvis vill man också ha prydnadsljus. Och det ska vi ju ha. Man vill gärna ha en lampa i fönstret kanske eller... Men det man ska tänka på att de prynas att det inte heller bländar. Men här är en som till exempel har... Nu gick vi ut i köket här, ja. som står i fönstret där. Alltså, den här har ett matt glas. Ett matt glas går alldeles utmärkt för att det bländar inte. Men har du ett klart glas så är det jättejobbigt. Och det finns väldigt många lampor jag har sett idag som har... Har genomskinligt glas alltså. Och det ska man ha en lampa med glas- så ska det vara ett matt, vitt matt glas. Då blir man inte bländad.
6: Funktionen som en sån lampa har- det är mer att det skapar mys ja, eller absolut. trivsel. Ja,
5: absolut, det är klart det vill vi ju ha. Ska vara lite, men Också lite att man, man kan ha lite tänt i ett rum så att det inte är helt mörkt. Ögat behöver ju också, egentligen ska man inte släcka ner helt. för, för Svaga ögon tar lång tid att ställa om sig. För mellan ljus och mörker. Så därför behöver vi ha lite tänt i varje rum sådär va och nu <laughs> i elkrisen så, så får man ju verkligen tänka på så att man visst ska vi, visst ska vi, ha, vi behöver, ser vi dåligt behöver vi ju ha tänt men vi får ju ändå göra det med, med liksom överväga alltså ledlamporna är ju bra och de tänder ju direkt en låg energilampa tar ju en bra stund innan den kommer upp i full styrka. Man ska aldrig ha en låg energi i ett badrum eller i en hall. För det tar tid innan den blir full, har full ljusstyrka. Och sen så släcker vi, liksom, vi är inte där så länge, varken i badrummet eller i, i hallen. Utan där ska man ha ledlampor lampor som, som tänds direkt. Men man har ju kommit dit också att de kan dimmas. Det kunde de inte från början och det är en stor fördel- och att det också finns olika ljusfärger på ledlamporna. Men där behöver man ju lite råd alltså. Och så mäter man ju ljusstyrkan i lumen. Man gör ju inte det i vatt längre utan... Så det gäller att hitta, <hitta>, hitta en ljusstyrka som man själv trivs med. I början köpte jag ju olika ljusstyrkor för att själv känna efter vad jag... Och det finns ju alltså upp till väldigt höga ljusstyrkor. Men det, det, för mig blir det för bra alltså... Mycket ljus är inte alltid det bästa. så Där behöver man prova sig fram. Det är ju där man själv måste känna efter. För det, det liksom är inte alla som behöver lika mycket ljus. Själv är jag, ju, jag är väldigt bländningskänslig samtidigt som jag behöver mycket ljus. Och det, det är vanligt bland de som har glakom till exempel. Men det finns ju de som... Är väldigt, väldigt ljuskänsliga. Man vill ha svagt ljus alltså. Så att det är där man behöver själv bli medveten. Vad trivs jag med? Och sen försöka skaffa det eller få hjälp och råd kanske om det.
0: Det sa Kristin Hult, pensionerad arbetsterapeut och synpedagog i den tredje delen av fyra i serien om ljus och kontraster. Nästa gång ska det handla om just kontraster. Reporter var Gunilla
1: Kracht. I Västerås i helgen spelades det första riksmästerskapet i Five A Side för personer med synnedsättning. Blind fotboll som sporten också kallas spelas med ögonbindlar och en pingla i bollen och är en paralympisk sport sedan 2004 men i Sverige är sporten ung. Här var det fyra lag som gjorde upp och just Västerås kom etta tillsammans med Mälarhöjden på samma poäng. Men inte långt efter var Skånska Glimmåkra som blev trea i detta historiska första mästerskap som för en del av deltagarna också innebar den första matchen. En av Glimmåkra-spelarna var Suleiman Kalat som inte var så nöjd med bronset.
7: Nej, vi hade hoppats komma ett eller två minst. Men det är som med allt annat sport. Det går inte alltid som man önskat eller hoppats.
0: Fyra lag var med. Mariebo från Jönköping. Mälarhöjden som var det första laget som spelade blindfotboll i Sverige och Västerås. Och så skånska Glimåkra då. Ja, hur gick matcherna? Och hur var spelet här i det här första riksmässeskapet?
7: Det var bra. Det var inte officiella regler. Tidsmässigt det var lite kortare tid. Som sagt alla reglerna följdes inte korrekt om att det skulle vara en officiell turnering. Det var mer som en prova på turnering.
0: Följde inte reglerna, vad var annorlunda jämfört med hur det brukar vara?
7: Matcherna var kortare. Fivert det ska vara 15 gånger 2 och sen tiden stoppas när bollen inte är i spel. Men här var det 10 minuter gånger 2 plus klockan rullade när även bollen var stilla. Så det var mycket kortare än vad man var. van. Till exempel vi spelade vår första turnering vid utvecklingsgruppen i juli. Där var en hel match totalt runt 50-60 minuter med paus. Men nu var det ändå 30 minuter totalt. Så det var, det, det var en skillnad. Det, det kändes va? Är det redan halvregeln eller är det redan slut?
0: Hur kommer det sig att sätta var annorlunda regler här då?
7: Det är min gissning. Jag har inte varit med och ha alla detaljer. Men jag tror det är på grund av att många spelare var inte vana att spela matcher så att man ville... Underlättar för dem lite. Att man får prova på och sen är det mer officiellt nästa år om det blir av.
0: Ja, det är en ny sport och det var väl många som var nya där. Domar och andra har väl inte så mycket erfarenhet av sporten heller kanske?
7: Precis, alltså båda domarna var nya, många ledare. Till exempel vid Glimmåka, vi hade vår målvakt. Han, hade, han, han spelade vanligt fotboll men inte five-a-side. Vår guide var ny. Dummarna var nya. De andra lagens ledare också. En del var nya, en del var erfarna. Så det, det var blandat. spelarna, Många spelare till exempel från Västerås och Jönköping var nya i sporten.
0: Guide. Vad gör en sån i sporten?
7: Jo, guiden det är den som guidar lagen när man anfaller. För att vi ska veta vad motståndarnas målvakt och guida lite till exempel. Om man kan gå på avslut eller om man ska... Passa eller försöka hålla bollen lite till. Eller gå framåt. Och var lydfyr med hjälp av rösten.
0: En tredje plats för er, alltså. Är du nöjd med din egen insats?
7: Nöjd och nöjd. Alltså, man kan alltid göra det bättre. Men med de förutsättningar tror jag i alla fall vårt lag gjorde hyfsat av. Så kanske vi var inte helt nöjda med insatsen. Men det var okej. Okay.
0: Vad kan bli bättre?
7: Ja, till exempel det kan bli bättre att om vi spelar så trots att vi har tränat lite tillsammans men vi har inte spelat match tillsammans. så Vi behöver lite matcher för att kunna spela som ett lag. Även om vi skulle vara bra som individer men kan vi inte spela som ett lag. Fotboll handlar om en lagsport. Det handlar inte om individer. Samt att vi behöver träna till exempel, vi hade, även om vi är inte neutral, men vår bild var att vi hade fler målchanser än motståndarna men vi satte inte dem. Så vi behövde träna till exempel på avslut. Så detaljer behöver vi putsa till.
0: Västerås vann på en delad första plats med Mälarhöjden. Men inte med så många poäng om man tittar på tabellen där. Hur jämnt eller stor skillnad var det upp till ettan?
7: Det var väldigt jämnt för att många matcher slutade 0-0, alltså oavgjorda så det blev väldigt jämnt. Vi hade fyra och halv poäng med dem hade halv. Det var en poäng skillnad. Så det var väldigt jämnt.
0: Ja, det här var det allra första riksmästerskapet som det heter för att det inte får kallas för svenskt mästerskap. För då måste man väl vara sanktionerad från fotbollsförbundet. Precis. Vad händer framåt blir det fler mästerskap och blir det ett SM kanske.
7: Det är, som jag förstått och hoppas på att vi ska ha det nästa år men... Helt säker vet jag inte, eller jag har inte den informationen.
0: Du nämnde någonting som kallas för utvecklingstrupp också. I den ingår du. Vad är det?
7: Det är också för framåt att eventuellt bilda landslag. För att vi har spelat en turnering i somras och det kanske blir fler turneringar framöver mot andra länder eller andra lag. Internationellt. Så det är någon form av att starta landslag. Vi får inte heller kalla det landslag för att det måste också... fotbollsförbundet är godkännande för att bilda landslag. Det är därför det heter utvecklingstruppen.
8: Mm.
0: Men vi har kanske sett då i alla fall fröt till en eh, större svensk blindfotboll. Då.
7: Ja, det är frön, det kan man säga. Det är en, det är en fröst som är på gång att växa.
0: Gjorde du något mål förresten?
7: Nej, det var nära flera gånger. Men siktet satt inte riktigt. Man var inte kanske skärpt framför målet. Men jag hade flera chanser och passade till flera chanser som kunde bli mål. Men det är bara tillbaka till rytbordet eller till träningen och öva inom rätta momenten.
1: Sa Suliman Kallatt, som med glimåkra alltså kom trea i det första riksmästerskapet i Fiveside eller blind fotboll. Och som kan tilläggas också är ordförande för unga med synnedsättning Syd. I förra veckan hörde vi honom och andra i ett reportage från den första fotbollsträningen i Malmö där man hoppas få till ett lag. Reporter var Matt Sundling. När börjar och slutar viktiga
0: händelser i en film? Det är en till enkel fråga men kan vara avgörande för hur blinda- som tar del av filmen med syntolkning uppfattar den- jämfört med hur någon som ser filmen gör det. Nu söker Lunds universitet deltagare till ett forskningsprojekt- om med blind publik upplever syntolkning av visuella händelser. Och syftet är bland annat att förbättra utbildningen av syntolkar- –och att ge synesatta större chans att ta del av visuell information på ett tillgängligt sätt. Roger Johansson är docent, forskare i psykologi och huvudansvarig för projektet.
8: Det finns ju en del forskning om hur seende och blinda bearbetar information på lite olika sätt– –och ibland på samma sätt. Men det finns också mycket skillnader– och och det har ju ganska stora konsekvenser för hur vi förmedlar och kommunicerar information. Och framförallt rumslig information och kanske även tidsmässig. Så det här projektet har då som huvudstyp att försöka stå lite mer kring skillnader och likheter i hur enda och blinda bearbeta både visuell, rumslig och temporal information.
1: Gör ni skillnad mellan de som är födda, blinda och de som har förlorat synen senare i livet?
8: Ja, det gör vi. Vi är främst intresserade om man har varit född, blind eller förlorat synen tidigt i livet. Främst är det de som vi fokuserar på.
1: Och det här är den andra studien i sammanhanget. Vad gjorde ni först?
8: Den första studien handlade just om hur vi kan visualisera och förstå just eh, rumslig och temporal information. Och eh, den andra studien fokuserar lite mer på någonting som kallas för eventargumentering. Det finns ingen jättebra svensk översättning. Men det handlar lite om hur vi grupperar meningsfull information- och seende eh, gör ju detta mycket utifrån eh, visuell information. Och eh, det gör vi hela tiden i livet. Och om man ska dra en, ett exempel. När man gör sig i ordning på morgonen och kanske ska ta sig till jobbet. Och eh, när man då stänger dörren från hemmet och tar sig vidare. Då är det en typisk sån här gräns. Nu börjar det något nytt meningsfullt. Man har lämnat hemmet och är i ett nytt sammanhang också. Grupperar man mycket information efter såna här meningsfulla händelser och sen så kanske man förflyttar sig och så kommer man till sin arbetsplats och då kommer det en ny sån här gräns och man kanske då börjar med en ny meningsfull händelse under dagen. Och detta sker ju hela tiden även när vi tittar på film att det finns såna här gränser när nya meningsfulla händelser börjar och när tidigare slutar. Den här grupperingen gör vi ganska omedvetet. Och man har gjort så mycket studier på detta och låtit deltagare indikera när sådana här meningsfulla händelser börjar och slutar. och Det finns en väldigt god samstämmighet kring de här gränserna. Man har även gjort... Då- järnstudier och sånt och man kan liksom i aktivitet som förändras vid de här gränserna. Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara någon skillnad generellt på seende och blinda i hur detta funkar. Däremot så är det ju mycket visuell information som ligger till grund för detta för de seende. Och då får ju detta ganska stora konsekvenser förmodligen när man ser på film. För som seende så tar du in all den visuella informationen ganska så snabbt och parallellt mer eller mindre medan en blind person. Måste ju då göra detta genom en kombination av de ljud som kommer från filmen och sin tolkens beskrivningar. och det vi är intresserade av här är ju då att hur ser det ut med just de här gränserna då? När en seende tittar på filmen som vanligt med ljud och bild och en icke seende som tittar på filmen med sin tolkning. någon skillnad i hur man uppfattar när de här meningsfulla händelserna börjar och slutar. Spelar det någon roll hur fintolken beskriver information vid de här gränserna?
1: Hur viktigt är det att hitta de här ingångarna som ni är ute efter?
8: Jag tror det är väldigt viktigt av flera anledningar. Först och främst så finns det ju en grundforskningsaspekt av det, att det är intressant att veta hur detta påverkar och att det står lite bättre. Men sen är det ju viktigt också för syntolkarna att få en förståelse för det här och kanske fokusera lite mer på de här tillfällena. Vi vet också väldigt mycket från minnesforskning att runt de här gränserna när man går från en meningsfull händelse till en annan där händer det någonting som gör att man tenderar att komma ihåg information mycket mer. Så det är också viktigt för att skapa den här helheten om vad som pågår i någonting. Sen finns det en annan aspekt. Nu har det börjat komma ganska mycket då automatiserad stintolkning från artificiella system som ska automatiskt bygga upp tolkning av kanske informationsfilmer och sånt. Och det funkar väl lite så si och så än så länge. Men för att det skulle kunna bli bättre behöver vi veta de här grundläggande aspekterna också. Då kan man bygga in det i de här systemen på så att det tas i beaktande.
1: De här betydelsebärande övergångarna som ska undersökas ska forskarna då också titta på i fallet där finns ytterligare viktig information till exempel hur det ser ut i ett rum som personerna i en scen går in i.
8: Nej, jag skulle sätta två olika saker. Detta handlar ju mer om hur man indikerar att någonting har förändrats, låt säga att du går Inifrån ett hus och utifrån huset kanske. Eller att man skiftar plats i berättelsen. Att man kanske har befunnit sig i en skola och sen så skiftar man till hemmet till någon annan av karaktärerna. De gränserna, eller att man förflyttar sig i tid. Kanske det är en flashback bakåt i händelsen. Eller att det är nästa dag och så här. Hur de händelserna beskrivs för att man ska få förståelse för berättelsen i sig.
1: Så... Det handlar alltså inte om att titta på hur mindre, vad ska man säga, i ögonen fallande information kan falla bort?
8: Det är såklart en en jätteviktig aspekt hur mycket information man ska ta med och inte ta med. Men det är inte riktigt det som är fokus för den här studien utan det är mer hur man förmedlar den här förändringen när man går från någonting till någonting annat. Och den kan ju göras på lite olika sätt. Den kan vara väldigt uttrycklig liksom att um, man säger nu går Tim in i ett um, rum eller vad det kan vara. Men den kan ju också uttryckas på lite olika sätt. Att den är liksom inte lika konkret eller tydlig kanske den här övergången. Så att det är lite mer sådana aspekter än just detaljerad information i sig. Men det är ju en um, jätteviktig fråga.
1: Mm. Och hela undersökningen är nog så handfast med givna frågor till testpersonerna, berättar Roger Johansson.
8: Här har vi då konkreta forskningsfrågor som vi med kvantitativa metoder försöker då finna svar på. Man har ju kanske en liten annan roll än vad vissa eh, är vana vid i andra.
1: Typer av, av studier. Och sånt Den så. som vill lägga ut texten väldigt mycket gör det sig icke-besvär.
8: Nej men ungefär så är det. Men sen eh, berättar ju vi gärna om eh, de frågeställningar som vi undersöker efter man har varit med. Men eh, vi söker inte egen tolkningar och sånt. det. Är inte det. Vi är ju då också undernapp. –till de forskningsfrågor som vi har fått godkänt för
1: det här projektet. Hur kommer det att gå till rent praktiskt? Samlas man i ett rum tillsammans och tittar på film– –eller går det via nätet och Zoom eller något liknande?
8: Ursprungligen hade vi ju då tänkt att man skulle titta tillsammans– –och göra detta i ett fysiskt rum. Men allting sker nu via Zoom.
0: Det sa psykologiforskaren Roger Johansson vid Lunds universitet. I experimentet får deltagarna kolla på en syntolkad sekvens ur en film via Zoom på sin dator eller smarta telefon och ange när de menar att viktiga händelser börjar och slutar i filmen. Den som vill delta ska vara mellan 18 och 65 år gammal och tala flytande svenska. För mer information eller för att anmäla sig till projektet så kan man kontakta projektassistenten Tina Rastegar. E-post tina.rastegar Snabbela psy.lu.se
1: Reporter var Dodo Parekas. Öppnat och stängt. I Lund har Erikssons skrädderi på Grönnegatan 11 stängt för gott. Skrädderiet skulle fyllt hundra år nästa år men ingen ville ta över när ägarna nu pensionerar sig. I Lundsboda har Timotej blommor och inredning öppnat och de säljer vad de heter. Butiken ligger på Kapellgatan 11 nära kyrkan i lokalen där Maybrits blommor och presenter låg till i våras. Vid östra Vemmelövs kyrka finns nu en labyrint, det vill säga stenar lagda i vindlande cirklar att vandra i. Modellen är hämtad från Chartres katedralen i Frankrike och är som många andra liknande labyrinter inte till för att gå vilse i. Istället tar man sig under kontemplation av bön in i centrum och hittar sen ut igen. En gammal kristen tradition, inte olik pilgrimsvandringar. I Malmö har restaurang Sichuan öppnat på Amiralsgatan 85D. och Som namnet säger är det mat från den sydkinesiska provinsen som serveras, det vill säga lite kryddstarkare än på andra håll. På Södra Förstadsgatan 38 nära triangeln i Malmö har skoföretaget Eko stängt butiken. Butikerna på Gustav Adolfs torg och i köpcentrumet Mobilia finns däremot kvar. I lokalen på Södra Förstadsgatan 38 har istället optiken och glasögonbutiken Eyes and More slagit upp dörrarna. Snett emot kollegorna på synsam. Det här är en holländsk kedja som också finns i Tyskland, Belgien och Österrike och detta är den första butiken i Sverige. På Södra Förstadsgatan 4 i Malmö har kafékedjan graffiti stängt men de finns kvar i Västra hamnen och i Hylje samt en rad andra skånska orter. Runt på Drottninggatan 36 har gaybaren Red Shoes stängt för gott men finns numera i Köpenhamn. I Höganäs har paddelhallen smygöppnat vad som när allt är klart ska bli kafé, restaurang och bar. Bland annat ska här serveras napolitanska pizzor. Paddelhallen är en del av Höganäs sportcenter och adressen är litteraturvägen 4A så har årets
0: Nobelpristagare i litteratur utsätts. Vinnaren, fransyskan Annie Ernaux, fanns bland förhandsfavoriterna. Men på Ystas stadsbibliotek var hon inte förstahandsvalet. Vi ska till bibliotekets Nobelmingel- där it-bibliotekarien Ingrid Borg- just höll på att koppla in tv-sändningen- från Börshuset i Stockholm.
6: Alla säger ju att det är svårt i år- överhuvudtaget att gissa. Och det beror väl lite på- pristagaren förra året som var så oväntad. Så nu känner man kanske att uh, kör man i samma spår att man vill göra något oväntat eller, vad är det? eller blir det en jättekänd? Det är... ja.
1: Tippar du själv någonting? Eller?
6: Jag tänker att det borde vara en kvinna i år.
1: Sa it-bibliotekarien Ingrid Borg. Och Voss Samuelsson, tidigare talbokstipsare här i Skånes Taltidning, har tillsammans med sina kollegor förberett Nobelminglet på Ystas stadsbibliotek. Och på gästerna väntar ett antal glas till det alkoholfria bubblet.
9: 24 räknar vi till. Det är lite optimistiskt tror jag, men vi får vara optimistiska.
1: Och så får man godis också.
9: Precis, i fint och... Guldigt papper, Dagen till ära.
1: Nåja, bubbel och godis i all ära, men det är ju ett Nobelpris det här gäller.
9: Och när jag plockade av vagnen här som kollegorna hade samlat så upptäcker jag att här är väldigt många böcker av Joyce Carol Oates. Och det kan väl bland annat bero på att vi har många titlar av henne, men kanske också att vi har lite förhoppningar om henne. Men det känns ju som att det är inte är riktigt sannolikt att det blir hon. Av någon anledning.
1: Jaha.
9: Man har ju pratat om henne i många år och så har man sagt att hennes produktivitet. Hon är ju väldigt produktiv och har varit i alla år att det är, talar emot henne. Vilket samtidigt är väldigt konstigt.
1: Norskt har ju varit i topp eller i alla fall synligt bland de tippade. Har ni plockat fram Knausgård eller Fosse? Eller? Mm.
9: Fosse har vi här. Och sen Dag Solstad är ju ett annat norskt namn. Och förstås Knausgård. Han känns ju lite som att han är vår författare eftersom han har bott här i kommunen. Gudron Brink, jag varit
6: här
1: Vem hoppas du på?
6: Jag vet inte. Det liksom av han, Bob Dylan. Det var ju liksom, nej men detta är inte sant. Men det var det ju.
1: Tror du att det blir något sånt i år?
6: Jag tror inte.
1: Nobelpriset i litteratur år 2022 tilldelas den franska författaren Annie mm. Ja,
6: Det
9: var, det var inte helt oväntat, även om vi inte pratade om henne tidigare. Men av henne har vi ju rätt många böcker.
3: Jag tyckte det var bra. Bland en kvinnlig åsikt. Intressant.
1: Du har läst den Ja. Och under tiden försvinner Tellervo Samuelsson iväg in i bibliotekets grymslen för att hitta ytterligare någon bok av Annie Ernau. Akademins motivering när det gäller Nobelpriset till Ernau lyder citat För det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar. slutcitat. Ernaux är en författare som använder sin bakgrund till att mejsla fram självbiografiska romaner som belyser fransk, arbetar, historia ur olika aspekter. Klass, kön, språk, sexualitet, familj, uppväxt med en kvinnas blick.
9: Här kommer jag med en flickas memoarer av Annie Erno. och Jag tycker det var ett väldigt... Jag hade ju inte henne som favorit i år men jag tycker mycket om henne som författare. Jag läste, jag tror den hette Åren, som var lite som en dagbok som som handlade om åren från hennes tidiga ungdom till 90-talet någonting. Det var väldigt personligt men också fick man veta mycket om det franska samhället, den politiska utvecklingen och så vidare. Och på ett väldigt vackert språk. Jag är nöjd med den här pristagaren.
1: Och det är ingen som står och vill rycka den ur handen på det.
9: Nej, jag får, vi får gå åt i minglarna här och se om det är någon som makar den.
1: Och så har en liten kö samlats borta vid lånedisken.
6: Helga Gimser heter jag och jag bor i Nybrostrand och jag läser jättemycket.
1: Men vid lånedisken finns ingen erno-bok. Fast borta på scenkanten står ju faktiskt en.
6: Oj då får jag sno den. den. Det är på engelska. Nej, Tellerbo kommer springande med dem?
1: Jag kan hämta den åt dig. Jag har hittat en låntagare till den.
6: Det
9: är jättebra för att jag, de har lite tveksamma här. Jag försökte pångla ut den men de tvekade lite.
1: Men under tiden så hade något visat sig i biblioteksdatorn.
5: Oh my god, det är 15 i kö på den. Vad sa du det?
1: det 15 i kö på denna.
9: Det går undan här. Det brukar vara så.
6: Då får man sätta sig här och läsa.
1: Ja, till de kommer hämta det. Ja, och hennes senaste bok heter ju Omständigheter, och där är redan 25 mikar. Jag kastas över det. Men jag har reserverat den också till dig.
6: Ja, ja,
9: det
1: är bra. Tack för det. Varsågoda. Det är
9: lite peronsid. Vill ni ha vatten? Så här. Och så tar jag upp.
0: Och där bjöd Televos Salomonsson på bubbel till Nobelmingelbesökarna på Ystads stadsbibliotek. Av de 24 glasen användes 12, men det var fler besökare än så på plats. Och medarbetaren som beställde böcker heter Ingvar Gottfridsson. Av Nobelpristagaren Annie Ernaux finns följande titlar som talbok, några även i punktskrift. Skammen finns som talbok. Sinnernas tid finns som talbok och i punkt. Min far finns som talbok och alla dessa tre med Majbritt Rämper Remper som inläsare. Så finns Kvinnan med Silja Danielsson som inläsare av en talbok. En flickas memorer med inläsaren Marie-Thérèse Saracin. En talbok med text och den finns också i punkt. Åren med Lena Lövenborg som inläsare. En talbok med text. Och dessutom finns två talböcker på franska. Les amours vid med inläsaren Philippe Passy. Och Laplace som i svensk översättning heter Min far. Här heter inläsaren Flavien Bonami.
1: Och reporter var Dodo Parikas. Evenemangstips och först några syntolkade filmer. Kärleksbevis är en ny svensk spelfilm av Richard Hubert med Livia Millhagen, Rolf Laskord och Hedda Renberg i huvudrollerna. Thomas och Marie ska skiljas och möts en sista gång för att tömma och sälja sommarhuset och ingen av dem anar den andres egentliga avsikter. Så dyker en ung kvinna plötsligt upp, driven av svartsjuka och med helt egen agenda. Det som skulle bli ett civiliserat avslut på ett långt äktenskap blir till en omskakande helg som ställer allt i deras liv på ända. Filmen har syntolkning för bio. En annan ny film har den kanske något oväntade titeln Året jag slutade prestera och började onanera med bland annat Henrik Dorsin och Nor Elrefai. Den målinriktade 39-åriga karriäristen Hanna vill ha ett barn till innan det är för sent. Men istället för att de blir fyra i familjen så gör hennes kille oväntat slut. Plötsligt står Hanna utan lägenhet, jobb och familj. Men hon vägrar ge upp. Hon ska ha sin kille tillbaka. Vägen dit innebär att hon måste vinna kärleken till sig själv och den hon är lyder filmbolagets beskrivning. Fräckt, skämmigt och många gånger väldigt roligt, tyckte en recensent. Filmen har syntolkning och uppläst text för bio. Syntolkning för bio, tv, dvd och VOD video on demand har Lasse Majas detektivbyrå Skorpionens gåta där de unga detektiverna Lasse och Maja ställs inför ett nytt fall som dessutom är ett av deras svåraste hittills. Så för att kunna lösa det tvingas de slå ihop sig med den pensionerade mästersjuven Lili Ragnarsson. Och rum 213. Det är en ungdomsfilm om tolvåriga Elvira som ska på kollo. Hennes och rumskamraterna Mejas och Beas rum är vattenskadat och de måste byta till rum 213 där ingen bott på 60 år. Och snart börjar oförklarliga saker hända. Filmen finns på SVT Play och har syntolkning för tv, dvd och vodd. School of Rock är en musikal av Andrew Lloyd Webber som spelas på Christians Teater till och med 20 november. Handlingen kretsar kring Dewey som får sparken från sitt band, börjar jobba som lärare och upptäcker elevernas musikaliska begåvning och ställer upp i en tävling med deras band. Coop City Christiansda och Nordic säljer biljetter och det gör även Christians Teaterförening telefon 044 12 58.20 lars och Wilhelmsons Drag Alter Ego Babsan och den före detta flygteknikern numera operatenoren Joakim Bäckström har en höstkonsert tillsammans med Söderslätts musikkår den 22 oktober 16.00 i Söderslättshallens B-hall i Bäckströms födelsestad Trelleborg. Biljetter kan köpas på Söderslätts bok och papper, Arlgatan 50 i Trelleborg, telefon 0410 100 11, Och dessutom på direkten an 3 Hedvägen 125, också Trelleborg. Eller så mejlar man sitt namn, telefonnummer, antal biljetter och om man är medlem i Musikkårens stödförening till e-postadress biljetter snabela soderslatsmusikkar.se Lunds studentsångares höstkonsert med utdelande av solistpris till artisten Lisa Nilsson äger rum 29 oktober klockan 16. Kvarvarande biljetter kostar 295 kronor och säljs av Julius och konserten äger rum i universitetsaulan. Sällskapet Pro Musica firar 50-årsjubileum i höst. I programmet ingår bland annat en konsert med Lunds nya kammarorkester den 16 oktober med musik av Johannes Brahms, Sten Broman och Dagvid Ren. Den 6 november uppträder du och Julia med genreblandande musik, jazz, folk, klassiskt med mera. Konserterna äger rum på kulturhuset Valfisken i Simrishamn 16.00 bägge gångerna. Biljetter av 200 kronor bokas via hemsidan sallskapetpromusika.se och musikan med C och inte K. Biljettkassan öppnar en timme före konserten och betalning sker via Swish eller kontant. Jämna pengar emot ses. Ordföranden Lars Persson nås vid behov på telefon 070 450 95 26. På Ystad konstmuseum vid Sankt Knutstorg anordnas under hösten föreläsningar i hörsalen medan delar av konstsamlingen inte hänger på väggarna utan flyttas från ett magasin till ett annat. Söndag 30 oktober 13.00 handlar det om det praktiska arbetet med att förvalta konstsamlingen i fråga. Och den 20 november 13.00 också den söndag samtalar konstnärerna Leif Holmstrand och Gittan Jönsson om att vara både samlare och genom sina verk vara en del av olika konstsamlingar. Det är fri entré men museet vill gärna att man föranmäler sig via e-post konstmuseet eller telefon 0411 577 285. är postadress konstmuseet snabbela Charles Gounods opera Romeo et Juliette, alltså Romeo och Julia, ges på Malmö Opera med premiär 15 november 18.00 och sista föreställningen den 18 december. Handlingen som känt av William Shakespeare med de två rivaliserande familjerna och tonåringarna från var sin familj som blir förälskade hör till världslitteraturens mest kända verk. Men i denna uppsättning är vi inte i renässansens Verona som i originalet utan 1800-talets New York. Gounod dedicerade sin opera till Sveriges kung Karl den 15:e, kanske som en tacksamhetsgest för att ha valts in i Svenska musikaliska akademin. Huvudrollerna görs av Xenia Prochina och Sehun Moon. Moon kommer från Sydkorea och är utbildad vid La Operan i Milano, medan Prochina är en rysk sopran som arbetar vid Operan och –som i början av Ukraina-kriget la ut en fredsuppmaning på sitt Instagram-konto. På Operagrillen föreläser Lassevald om Gonos, Romeo och Juliet– –och andra operor med kärlekspar den 20 oktober 19.00. Och operaföreställningarna den 27 november 16.00 samt 7 december 19.00– –livestreamas på nätet. Biljetter till detta kostar 100 kronor och måste köpas senast klockan 12 föreställningsdagen. Salongbiljetterna kostar 270 till 895 kronor. Robert Wells, Tonikaorkestern och gästartisterna Maria Wells, Lasse Risberg och Rojne Johansson konserterar i Helsingborgs konserthus lördag 12 november klockan 19. Biljettpriserna varierar mellan 250 och 495 kronor. 50 årsjubilerande vokalgruppen The Manhattan Transfer besöker Malmö för en konsert på Nöjesteatern 20 november 18.00. Billettförsäljningen har gått bra så den som vill ha en plats får skynda sig Julius säljer I juletid det är en julkonsertturné med Sofia Källgren, Marcus Obeda och Magnus Johansson Och på varje konsertort medverkar en lokal kör Turnéplan 18 november 1930 Parken Trelleborg 20 november 15.00 och 19.00 Förslövs kyrka Biljetter säljs bland annat av Ängelholms turistbyrå. 23 november 1930 Södra Rörums kyrka i Hörby. 24 november 1930 Höganäs kyrka. Biljetter dit via direkten i Höganäs och Dunkers i Helsingborg. 25 november 1930 Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Akademibokhandeln i Landskrona och Dunkers har de biljetterna. 27 november 19.00 kulturhuset Björnen i Åstorp. Lokal på Tobakshörnan i Åstorp. 14 december 1930 Eslövs kyrka. 16 december 1930 Fränninge kyrka i Vålsjö. Och 17 december 17.00 Södra Melby kyrka Kivik. Och förutom de försäljningsställen som nämnts så säljer Julius biljetter till samtliga av i juletid Pris 395 kronor. Mer jul. Konserten Christmas Night med Jessica Andersson, John Lundvik, Bruno Mitsogennis och Linda Pritchard kommer till Helsingborgs konserthus 17 december klockan 19 och Nöjesteatern i Malmö 18 december klockan 18. Biljetterna i Helsingborg säljs av konserthuset och kostar mellan 695 och 795 kronor. I Malmö är priser 711 till 811 kronor och de biljetterna säljs via Julius. Ännu är det höst men snart kommer årsskiftet och därmed även nyårsrevyerna. Arlövs revyn 2023 har Henrik Frågalund-Videgren bland artisterna premiär trettondags afton 5 januari och sen spelas föreställningen till och med 29 januari Nordic säljer biljetter för 535 kronor eller så ringer man och bokar på 040 43 79 11 Arlövsteater där revyn spelas ligger på Jakob Pers väg 8 i Arlöv Biljettinformation Julius telefon 0775 700-400. Helsingborgs konservhus 042 10 42 80. Malmeopera 040 2085 00. Dunkers kulturhus och biljettbyrå 042 1074 00. 0 i Krishansta 010 010 010 747 22 72 Nortik 0455 61 92 00 Och Engelholms turistbyrå 0431 821 30. Kalendern för årets 40 och andra vecka tar sin början måndag 17 oktober då Antonia och Tojni kan fira namnsta. På dagen för 30 år sedan inrättade FN detta datum som den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Under covid-pandemins nedstängningar ökade dock antalet fattiga i världen markant. Detta datum för 85 år sedan föddes astronomen och författaren Peter Nilsson som kan vara den svensk som gjort bäst för att popularisera astronomin genom sina just det populärvetenskapliga böcker. Men han skrev också sagobetonad skönlitteratur och i den genre som brukar benämnas magisk realism. Nilsson, vars efternamn stavas med ettes, gick bort 1998. Men hans många böcker lever vidare inlästa i talboksform. Några av dem finns även i punktskrift. Och enligt visen att även ungdomsidoler blir äldre så firar den amerikanska rapparen med mera Marshall Bruce Mathers den tredje, mer känd som Eminem, sin femtionde födelsedag. Tisdag 18 oktober firar Lukas namnsdag. I Stockholms konserthus är det högtidlig prisutdelning till årets Birgit Nilsson-stipendiat, världscellisten Jojo Ma som förutom äran, tack vare den skånska superstjärnans stipendiefond blir en miljon dollar rikare och får skaka hand med kungen av Sverige. Onsdag 19 oktober är det Tor och Tore som har namnsdag. I riksdagen är det allmänpolitisk debatt med direkt sänd webböverföring som startar klockan nio. Och på andra sidan Öresund firar Köpenhamns förelösa tunnelbana Metron 20 år. Idag har den 39 stationer och i framtiden kanske Metron kommer att förlängas till Malmö. Sedan 2012 har Malmöstad och Köpenhamns kommun sonderat trängen för Öresundsmetron som skulle avlasta bron. Torsdag 20 oktober har Sibylla namnsdag. Fortsättningen på riksdagens allmänpolitiska debatt börjar klockan 12 och följs av frågestund klockan 14. Bägge sänds i riksdagens webb-tv. Fredag 21 oktober kan alla ursulor och yrschor hålla sin namnsdag. här var Groovin High med 1993 års postuma polarpristagare. Den amerikanske jazzmusikern, trumpetaren, kompositören med mera Dizzy Gillespie. Fast egentligen hette han John Burks Gillespie. Han anses vara skaparen av den snabba jazzstil som brukar gå under namnet bebop. Spelade gjorde han gärna på en böjd trumpet. Och denna dag skulle han ha blivit 105 år gammal. Lördag 22 oktober har Marika och Marita namnsdag. Ett högtflygande jubileum infaller också denna dag. För 225 år sedan utfördes världens första kända fallskärmshopp av den franske ballongflygaren med mera André Jacques Garnerin, som väckte skandal när han gjorde en ballongflygning med kvinnlig medpassagerare. Det ansågs nämligen olämpligt att utsätta den bräckliga kvinnliga inre anatomin för lufttrycksförändringar. Och söndag 23 oktober återstår 70 dagar av innevarande år och det är Sörens samt Severins namnsta. Den
0: regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Skåne undrar Vill du lära dig använda mobilen? Ser du dåligt och känner att du inte bärskar mobiltelefonen, gå vår kurs. Allt mer information och tjänster sker digitalt. Därför är det viktigt att kunna tekniken. Extra viktigt är det för oss med synnedsättning. Synskadades Riksförbund Skåne och Region Skåne har startat projektet GSM, grundutbildning Smarta mobiler för synskadade. Välkommen att delta i utbildningen för att lära dig att använda en smart mobiltelefon. Hör av dig till oss så berättar vi mer. Till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller via mejl till Skåne snabela Skånes synskadares schackklubb undrar har ni funderat på att spela schack som synskadad? Nu när pandemin är över håller synskadares schackklubb på att starta upp verksamheten igen. Vi hoppas på att det finns synskador ute i Skåne som är intresserade av att prova på Schack. Blir du nyfiken och vill veta mer så kan du kontakta vår ordförande Mikael Haraldsson för mer information. Han nås på telefon 0705 626 287 eller via e-post till mikael.haraldsson.se. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till en teaterföreställning av Hedda Gabler som syntolkas på Intiman på Östra Renholmsvägen 22 i Malmö tisdag den 15 november klockan 19 med samling 18.15. Föreställningen är två timmar och 30 minuter lång och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Handlingen, är du ett kontrollfrik, vill ha makt över din omgivning Tycker inte om att kompromissa. Om du dessutom tycker om att leka med pistoler har du mycket gemensamt med generalens dotter Hedda Gabler. Nygift och redan uttråkad längtar hon efter frihet. En konstant storm pågår inuti henne men det syns inte utåt. De hon ger sken av att ha full kontroll. I sin tristess dras Hedda in en härva av svartsjuka och rivalitet som kommer att förändra allt. Och till slut har de bara en utväg kvar. Hedda Gabler är en av Henrik Ibsens mest spelade klassiker och ett psykologiskt drama om äktenskapets kommissioner, sociala strukturer och människans motsägelsefullhet. Ordinarie pris är 270 kronor. Betalning sker via Bankgiro 192-9645 eller Swish till 123 077 8050 senast den 31 oktober. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen och biljetterna delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Kvitot ska skickas in inom tre månader efteråt. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-posta srfmalmose senast måndag den 17 oktober. Vid anmälan berätta om du behöver lur- och eller ledsagning. Meddel även om du behöver behov av inbetalningskort. För frågor ring Majbrit Ryman 070 324 6609. 09 Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne- SRF Malmö Svedala har ett antal inbjudningar först till sin dagverksamhet. Måndag den 17 oktober klockan 12 till 14 träffas vi med lite fika och diskuterar aktuella nyheter. Och läser lite ur tidskrifter och ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 18 oktober klockan 12 till 14.15 blir det bingo. Och kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar också att det är dags att beställa 203 års almanacka. Priset är för storstil 265 kronor. Storstil väggalmanacka A4 165. Punkt väggalmanacka A6 spiral och punkt månadsblad lösblad 4 hål Liksom punkt månadsblad lösblad sexhål kostar alla 120 kronor. Ring kansliet på telefon 040 250540 05 40 snabela srfmalmo.se. Gärna så fort som möjligt men senast den 13 oktober och gör din beställning. Hämtning av almanackor sker på kansliet. Om man vill ha den hemskickad så får man själv stå för frakten. Välkomna att beställa. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till Bastubad. Vi funkis Öresund under resten av året. Vill du också vara med? Varannan torsdag mellan klockan 18 och 21 badar vi Bastu tillsammans- och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker sig ut i sundet. Observera att det kommer att vara gemensamma Bastu. Torsdagarna blir den 27 oktober- 10 november, 24 november och det stora julbadet den 8 december. Välkomna till Bösterbad, ojämna veckor på torsdagar. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Och ring Majbritt på 070 352 4847 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö-Svedala, välkomna också till en kväll med doft och mjuka salvor. Komstod den 2 november klockan 18 till cirka 21 kommer Anna Lena Pekkel att demonstrera produkter från Oriflame i vår lokal på Vändesfridsgatan 13. Ni kommer att få lukta och känna på allt från makeup, parfymer, hud och kroppsvård, fotvårdsprodukter, läppstift och nagellack med och mera. Kära herrar, det finns även fina produkter till er om ni sen vill så är det bara att beställa. Betalningen går via Swish eller kontantbetalning till Anna Lena. Vi serverar en leverpastejsmörgås för 65 kronor och drycker är till självkostnadspris. Du betalar kontant på plats eller med swish till föreningen på nummer 123 077 80 50. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig senast onsdag den 19 oktober. Glöm inte att anmäla specialkost. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala ska också ha en kurs i klimatsmart vardag. Camilla Kronholm kommer att ha fem träffar på onsdagen mellan 9.30 och 11 med start 2 november. När man får reda på vad man kan göra i sin vardag för att vara klimatsmart. Kursen hålls i samarbete med ABF och sker i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Det ingår paus för fika där man kan få kaffe och kaka eller en smörgås för 10 kronor. Deltagaravgiften är 150 kronor och betalas via Bankhiro 192-9645 eller Svissa som tidigare nämnts senast den 31 oktober. Vi skickar ut bekräftelse innan kursen startar. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 21 oktober klockan 12 och meddela då om du behöver inbetalningskort. Välkommen önskar styrelsen. OSRF Malmö Svedala. Uppmanar sen till sist häng med på ölprovning. Ni är hjärtligt välkomna till den. En provning av världens öl på Systembolaget i Hansa kompaniet på Malmborgsgatan 6 i Malmö. Onsdag den 30 november mellan klockan 19 och 21. Vi får smaka 10 sorters öl från flera olika länder. Avgiften är den faktiska kostnaden på 400 kronor per person. Vi betalar via Swish eller bankgiro som nämns. Numren till tidigare, senast den 31 oktober. Skriv aktivitetens namn och deltagarens namn vid betalningen. Och Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 25 oktober. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagare. Vi måste enligt uppgift vara minst 15 deltagare för att provningen ska kunna bli av. Så nu hoppas vi att det är tilläget många som är intresserade. Varmt välkomna styrelsen. SRF Norra Skåne har en kallelse. Hjärtligt välkomna till höstens föreningsmöte söndag den 23 oktober klockan 14 till 16.30. Plats Senioren på Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Eftermiddagen börjar med förhandlingar som leds av Douglas Rot. Vi tar budgetförslag och verksamhetsplan för 2023. Möteshandlingarna kommer senare. Därefter smakar det bra med gratis förtäring. Meddela vi anmälan om ni har allergi. Till sist kommer Maria Ulfvik som ska berätta och visa vad man bör göra vid första hjälpen. Anmäl er senast den 15 oktober till Anna-Lena Pekele. Mobilnummer 070 36 00 647. Eller via e-post till alp.ledarhund.gmail.com Alla hälsas hjärtligt välkomna. Så ett referat från SRF Västra Skåne. Fredag den 2 september var vi 38 medlemmar från Helsingborg som entrade bussen för en gemensam weekendresa till Göta kanal. Till många glädje fanns på lunchstoppet i Ljungsbro också en kloetta butik. Så med välfyllda kassar fortsatte turen till Linköping. Där tog vi en givande promenad i de gamla stadskvarteren innan vi checkade in på hotell Ekoxen. Tidig lördag morgon bytte vi ut bussen mot en kanalbåt. Då åkte vi från berg till Borensberg genom de nioslussarna som öppnades och stängdes. Det tog tre och en halv timmar och lunchen som vi fick ombord i rätt tid var lika välgörande som de andra upplevelserna. Dagen avslutades med ett besök på Ljungbys musteri och ett besök i Linköpings domkyrka. Tilläggas kan att vi inte stannade men väl vinkade till statyn över Danielsson. Stöndamorgon så har vi farväl till Linköping. Då körde vi ner till Söderköping för ytterligare en tur på kanalen. Den var lika lång men med fler slussar än gårdagens. Laxen som serverades uppskattades mycket så nöjda och belåtna steg vi sedan av i Norsholm. Äventyret var över och tidig kväll var vi åter på hemmaplan. Men vad lärde vi oss? Jo, en av initiativtagarna till kanalen var Balsar från platen. Den är 190 km lång och har 58 slussar. 58 000 soldater handgrävde den men de verkar ha fått bra betalt i fråga om mat och dryck samt rimliga arbetstider. Och kanalen invigdes den 26 september 1832. Men då levde inte Balza från Platen längre. En trevlig och givande resa tycker Gunnel. Så ett referat från en utflykt anordnad av SRF Skåne. Den 10 september var en medeltidsmarknad i Kvidinge på den gamla kungsgården som har anor ända från 1300-talet. Tomarps kungsgård som den heter är en riktig medeltida byggnad med tjocka väggar av sten och cirka 30 rum i två plan. Vi var 12 synskadare som hette upp med ledsagare för att känna på atmosfären i byggnaden och se vad marknaden kunde erbjuda oss. Vädret var utmärkt, kanske för att många hade tagit med regnkläder. In i borgen fick man passa sig noga i olika passager för att inte slå i huvudet i dessa tjocka stenvägar som ledde oss in i valven där vi skulle få vår lunch. En god tomatsoppa med bröd i denna fantastiska atmosfär. Under förstås om det fanns tomater på medeltiden. Under tiden som vi åt fick vi en historisk beskrivning om vad denna kungsgott genomgått under alla de här 700 åren som den och borgen existerat i Kvidinge. Nu ägs av staten och hyrs ut till ett par som har aktiviteter som konstutställningar och musikevenemang. Denna medeltidsmarknad var den andra de hade anordnat. Vi gick sedan ut till de olika stånden och kunde nu gå runt och känna på de olika saker som erbjuds oss att köpa från medeltiden. Eller var det kanske nya saker? Spännande var i alla fall med bland annat smycken, kläder, skinn av olika slag, leksaker samt mycket mer att känna på. Och ibland lukta på för dem som inte kunde se föremålen. Efter att vi handlat kunde vi gå runt i närområdet. Det fanns en del djur och en trädgård att strosa i. Som avslutning kunde vi ta en kopp kaffe på borggården för att sedan invänta våra färdtjänstbilar. Som faktiskt kom i tid flera stycken denna dag. Många lämnade Tomarp med något fint från denna medeltida marknad. Innan vi åkte hem fick jag reda på att det skulle bli en marknad nästa år igen med många fler stånd. Undertecknat Conny Jansson. Vi avslutar med några ändringar i kollektivtrafiken och vi börjar med tågen. I helgen fortsätter arbetet med de fyra nya spåren mellan Malmö och Lund. Från den 15 oktober klockan 23 till söndag den 16 klockan 8. Och sen från klockan 21.25 söndag kväll till måndag den 17 oktober 0500. Under de tiderna är pågatågen inställda mellan Malmö C och Lund C. Vissa av pågatågen är inställda mellan Malmö Hylje och Lund C eller mellan Malmö C och Kävlinge. Öresundstågen till och från Helsingborg stannar inte på Lund C men däremot i Kävlinge. Övriga Öresundståg är inställda mellan Malmö C och Lund C. Bussar ersätter mellan Malmö C och Lund C både direkt och via Burlöv, Åkarp och Järup. Söndag och måndag efter 20.35 på kvällen är pågatågen inställda mellan Engelholm och Förslöv. Och från klockan 21 samma kvällar är också Öresundstågen inställda mellan Helsingborg C och Laholm. Eller mellan Engelholm och Laholm. Bussar ersätter. Onsdag den 19 oktober och torsdag den 20 är pågatågen mellan Kävling och Åstorp inställda efter klockan 21. Med ersättningsbussar här också. Bussarna så i Vällinge har man börjat vägarbeta på norrevångsgatan, vilket får regionbussarna 150, 181 och 379 att ta en annan väg. Hållplatsen Vällinge-Västerbrogatan läge B är stängd och en tillfälle finns cirka 600 meter i nordöstlig riktning på Malmövägen. Stängd är också hållplatsen Vällinga Lägger läge D, med hänvisning till samma tillfälle hållplats på Malmövägen som här ligger cirka 570 meter åt sydost. Och så ska det vara där till den 2 december klockan 17. I Lund har man börjat bygga vid Roby Lundsvägen och statsbuss 5 får ta en annan väg ända till den 11 april nästa år. Hållplatsen Guldåkerstorget stänger och en tillfälle öppnas cirka 350 meter västerut på sydöstra vägen. Hållplatsen Diakongatan läge A är också stängd med en hållplatsen Robbie Lund som alternativ. Diakongatan B ersätts av en tillfällig stolpe cirka 230 meter österut på Pilgrimsvägen. I Lund har de också stängt Stadsbuss 4 hållplats Mobila läge A. Med en tillfälle som ersättning på traktorvägen. Den ligger cirka 210 meter västerut. Detta fram till den 11 november klockan 16. I Malmö började i måndags en ombyggnad av två av stadsbuss Nios hållplatser. Annetorp läge A ersätts av en tillfälle på Limahamsgårdens allé. Cirka 320 meter norrut. Och hållplatsen Götgatan B- ersätts av densamma tillfällig då alltså, som härifrån ligger cirka 350 meter österut. Den 18 november klockan 15 ska de ordinarie öppna igen. I Helsingborg börjar ett arbete på Bergenliden som från måndag den 17 oktober klockan 7 stänger hållplatsen Slottsvångsskolan. De som åker stadsbuss 26 och 27 har närmsta alternativ hållplats Sankt Nikolai att ta sig till. Det är 270 meter söderut på samma väg. Den 25 november klockan 16 ska det vara som vanligt där igen. Och med den upplysningen var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning Nästa nummer nästa torsdag som är den 20 oktober.
1: Skånes taltidning ges ut av region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss- så Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!